0: 各位影迷朋友们，大家好！我们现在进入到年底了哈，所以我们到年底的时候呢，还要再跟大家推荐一部未来势必应该也是影展大热门的电影，叫做《曼克》（Mank）。那这个《曼克》电影的背景呢，是在三零年代到四零年代之间，其实它那个横跨应该至少差不多快十年的故事，它浓缩在那短短的一个多月。就是在讲《大国民》这个剧本的创作历程。那这个剧本在创作的时候，经历了非常多，就是当年好莱坞在30到40年代那几个大巨头们的勾心斗角，然后还有跟政治、跟时事，还有当时的那时候一个媒体大亨叫做 Hearst 有关系。所以，我们现在先介绍一下这个创作背景哈，尤其是导演。个人为什么他选择这个题材，可能跟他的家族历史有一点小小的关系。这個、导演叫大卫芬奇。好，我们来讨论一下
1: 。那曼克这个故事呢，主要是在讲曼克这个人，他是谁呢？他是呃，世纪名片大国民这部电影的编剧，据他自己声称啦。因为这个。剧本它到最后到底是挂谁的名字这件事情还有一点争议。那如果对于这段历史稍有了解的呃朋友们应该知道，就是说当初《大国民》他在上映之后遭到很多的这个打压，那以至于他当年入围了很多项的呃金像奖，但是最后只有编剧这一项拿到奖而已。对，那。呃，这个这个戏的过程就是在讲说，曼克他身为是一个王牌编剧，呃，看似呢拥有非常多创作自由，那但是他本身因为也有一些，呃、欸，酒瘾等等的问题，药瘾等等的问题，所以其实创作陷入一个瓶颈。那这个时候呢，有一个人来找他，这个人就是呃大国民的导演 a l s o 奥斯本 l、well、尔 s 那奥森·威尔斯本身也是一个呃天才，所以他那个时候呢，就呃觉得说，呃那个时候是他的片场给他很大的权利，就是他拥有百分之百的创作自由。那呃，他就觉得说，这个剧本的部分呢，他需要有人来帮他呃一起创作，所以他那个时候呢，就去找曼克。那可是曼克因为刚才前面讲，就是他有药瘾的问题，有酒瘾的问题，所以呃，奥斯本威尔斯就给他助理，好一配了一个助理照顾他的生活起居，然后另外有一个打字员哈，然后这个打字员是
0: Lily c o 莉莉·科林斯演的。l l i y c o 莉莉·科林斯演的。实际上，这我查过没有这个角色，他应该是故意弄出来的。对，他
1: 里面有一些角色是杜撰的。然后呢，就把他关在一个农场里面，<笑>就罚他一边戒断，然后一边写剧本这样子。然后偶尔会，如果要讨论剧本的时候，奥<笑>斯维尔斯就会去看他这样子。大概是属于这样子的状况。那所以这个这个这个戏呢，它就是在它就是在几个时间点里头跳来跳去。那他也有讲到，就是说其实曼克，呃，跟奥 w 本· l 尔 s、well、跟他们的剧本想要写的这个主角 Hurst， 他们之间其实是有交情的，但是那个交情可能是，嗯，就是是流水一般的，没有什么深交。那主要是这个曼克这个编剧，其实他是跟 Hurst 的情妇 Marion， 其实他们两个是有交情的，算是不错的朋友。那所以就是在创作剧本的这个时空，以及他们认识呃相交的这个时空中间在跳动，这样子
0: 。好，那因为我刚刚特别有提到是，是当年还牵涉到一个政治悬案哦，就是加州州长的选举到底公不公平，所以我觉得他现在刚好挑这个时候上映，刚好美国总统大选现在已经一个多月后还在余波荡漾，也不是已经宣布
1: 拜登当选了吗？
0: 还没有正式，还没宣布，因为<好>川普还在。好，这个<麼>因为还在挣扎中，大
1: 家应该可以理解，就是说我们在录音的这个时间点以及节目上线的时间点，有可能美国大选的结果都是不太一样的
0: 。我觉得也是有点悲哀啦。你看这个事情已经相隔将近一百年了，那是一九三四年的加州州长选举，那时候就是共和党的死忠派，大家知道就是这群犹太人支持的。Louis B. Mayer， 还有 William Hearst， 刚刚讲到了传媒大亨，再加上那时候的 NGM 的大老板，两个大力的支持共和党这边，然后就打压民主党，所以他们就是一群共产党啊、社会主义者啊、左派啊、左胶啦、啊哦。那现在我们现在也经常贴这种标签给人家。所以那时候呢，因为没有电视机嘛，家用电视还不是很普及，所以就放在电影前面做一个假的访问片。然后就去访问了一群人，然后那群人看着都脏兮兮的啊，看起来应该都是信奉共产主义的，就说：“我当然支持民主党的候选人啊，因为他就会让大家都一样啊，很多事情就需要公平啊什么的。”然后看样子好像是在帮他助选，但实际上是在表他，因为你要是过得很纸醉金迷的人，你就看得很讨厌，你就会觉得民主党就是一群王八蛋的。呃，共和党呢推出来的是呃 Marion， 民主党推的是 Upton Sinclair 一个。啊、呃，左翼的作家，然后有拿过普利兹奖，但是后来呢，就是应该是说赫斯特是有意的要掌握自己的实力啦，因为你要想有钱人如果不跟政治人物做挂钩的话，他们哪有发展？根本就不可能有发展呐、啊。好，那我们现在来提一下，是说当年他用的方法就是拍了几个啊、呃，看起来脏脏。呃，丑丑的几个应该是现代共产主义者，跟他说：“我们当然支持新克莱啊，因为新克莱选上之后，大家才有饭吃啊。然后这个有饭吃呢，就是有钱人会分钱给我们，分工作给我们。”然后讲了一副看起来很自卑、很悲惨，但是呢，好像又要包装成非常的支持新克莱。那当然这是假新闻。后来没想到那一年就因为新克莱这样子的不停的被挞伐攻击，最后就落选了。但是可以看得出来，曼克是很伤心的，因为曼克是比较左翼自由派思想的人。所以呢，他等于把他的郁郁不得志，有点放在呃这个大国民的这个作品上面，然后有点借由这样子来反讽、讥刺这些犹太人啊、讨厌的电影大亨们啊，然后甚至于当年说什么电影不景气，大家减薪，哎、欸，结果赫斯特还过得很爽、欸，哎，那段情节你可以讲一下。
1: 我觉得他其实不是在控诉这些犹太人啊，其实我觉得应该是说，是这些资产阶级，因为他其实你知道编剧嘛，然后他里面不是还有一段，就是编剧们开会的时候，还有一个就是歌舞女郎，几乎全裸歌舞女郎坐在旁边打字嘛，就是大家就觉得看整个,整個這人很夸张嘞，他这个贴胸贴，对对对对，就是就是感觉就是纸醉金迷。这样子的一个环境出生的编剧，可是其实他对于社会的底层是有关怀的。但是他又看到这些片场的这个呃就很夸张的行径，包括那个呃路易·碧美尔，他不是去跟那个呃、欸、那些演员、演艺人员讲说哦，我们现在哈大家要共体时间了，就所有老板都会说的一句话叫共体时间，说哦我们现在哈哦那个那个要半薪哦，大家半薪，大家那个撑一下哈，就是还讲的这样子要哭要要那个怎么样的，然后但是其实这一切都作息。我都觉得说这里头演技最好就是路易路易比梅尔，真的超厉害的。那他们这些人呢，就是呃聚在一起 party 的时候，就会忘记这些这些领班心的工作人员，然后呢就在那边那个纸醉金迷，而且呢还就是还在那边聚在一起讨论说，哦，真的很讨厌那个希特勒，哎，看起来就是小头锐面什么的。可是他们对于对抗纳粹这件事情一点。想法都没有，他们也不想做这件事情，他们只想好好的赚他们的钱
0: 啊。这一段我觉得你可以特别讲一下，嘿，对，就是我我那个时候就觉得说，犹太人分很多种、欸，哎<對>，对你不要以为每个犹太人都很同情同胞哦、喔，<的>其实不是，因为我们上一集讲了那个。呃，死皮伯那一段有蛮多人跟我说，哎、欸，你这一段怎么不特别说？我说一啦，犹太人的故事哈，我们不是特别爱充数一，因为我们两个也不是基督徒。第二个，我觉得那段历史背景已经蛮多作品在呈现，但如果听众朋友们想听的话，我们还是可以讲一下。其实那个时候的犹太人跟现在时候犹太人其实可以分成非常多种的反应。好，我们来讲一下。其实我觉得
1: 哈，就是任何都一样。就是包括说，比如说我们现在会说啊，那个维吾,吾尔人不是很可怜吗？被屠杀、被关集中营啊！你们其他这些穆斯林兄弟怎么都不替他讲话？对对对，就穆斯林也分非常多种，基督徒也分分非常多种，同样的犹太人当然也分非常多种。当然，我们从事后诸葛的角度来看，就会觉得说，你们这些不知死活的犹太裔的好莱坞的大老板，就是。没有在对抗纳粹，以至于导致了大屠杀。可是话不能这样子讲，就是世界上也有很多贪财的犹太人啊，任何的族群都有很贪财，都很又有很不顾同胞的人啊，所以你。这个东西也是没有办法用后面后世的角度去批判他们，那就是只能说这一切看在曼克的眼里，他都会觉得非常的荒谬，所以他那个时候才会讲出那个气话来嘛，就说：“哈、哦，你如果说有办法让大家相信四十岁的玛丽·毕克夫仍然是处女的话，那你当然可以叫观众买账任何的事情。”结果没想到，他们这些那个他们这些片场居然就把他的。讽刺的话给听进去了，啊、就真的找了人来拍假新闻。我就觉得说，曼克知道这件事情，那个打击是很大，而且是非常双重的。因为这句玩笑话是他讲出来骂人的，结果没想到被他们当成工具，就真的呃，就是找了一个导演来拍假新闻。然后其实那个那个导演是杜撰的人物啦。嗯，对，但是就是说，最后就自
0: 杀了，因为他觉得既然去影响了一个那么重要的事情，<對>他觉得好难受这样。对，玛丽·贝克夫要跟大家提一下，因为现在知道他的人应该不多了。他其实蛮高龄的，到八十几岁才往生哦、喔。他就是成功的从默片时代跨到有声片的一个演员，是加拿大人。然后，因为大家知道，其实加拿大人在美国是那时候演艺圈是被贬义的，可是他竟然可以身为一个外籍人士，很成功的就征服了好莱坞。然后再加上呢，她的外形就是那种青春可爱卷卷毛，所以是第一代的美国甜心呐、啊。然后一直到了快四十岁，都还在演那种青春可人的少女的角色。所以为什么曼克呢就讽刺说：“嚯、哦，到四十岁还是处女，你有没有搞错？”就像是 Judy Garden》那时候，她拍完了《啊绿野仙踪》之后，有一个初恋在十八岁那一年跟她求婚，还怀孕哦。那其实是蛮惊世骇俗。嗯、就这路易斯·碧没有下令拿掉，你不能怀孕，你也不能嫁人。嗯所以最后呢，是在21岁才匆匆的嫁给了他不是很爱的人，然后就一生很乖舛，那甚至于呢，到最后还不小心。得罪的高层，给人家开除了。到了一九五二还是五三才拍了一个巨星的诞生，才又重翻一滩
1: 。五三年。年对
0: ，所以你要想想看，五四年就拍《暗商风云》了嘛？你看那时候、嗯、好莱坞有多少假新闻，然后那种、嗯、就是假现象。嗯哼哼。你看像《暗商风云》也是揭穿了那个时候，原来你在 h 伯肯在那个纽约外外岛那个小小的渔港，你要是没有加入黑帮，没有进入黑道，你根本就没饭吃。那那个时候的伊丽卡山导演也很辛苦啦，因为大家知道他是、哦、好莱坞里面著名的列维亚导演。当年如果他没有列出那些名单，把那些人送进去国会去作证，然后证明他们到底是不是共产党。可能会很多人被抓去关，嗯、所以他就选择自己做掉贝阿，而且他是自己发新闻稿，对，就是我给的名单，嗯嗯嗯嗯你们有事找我，令贝扛起来，是这么带种的一个人，嗯、所以他那时候已经有得到非常多的奥斯卡奖的肯定了，他拿过导演奖，拿过最佳电影奖，可是他又甘愿去被黑掉，嗯、然后事后呢，他就拍了《岸上风云》来反奉。其实马龙白兰度就是他，你如果今天不选择站出来，呃，举发这些事情。当然就会变成众夫所指，好、哦，然后众夫所指之外，你可能还会家破人亡、众叛亲离。所以呃，听众朋友们，如果听到这部电影，大家可以去找一下，还有一些片源可以看哦。就是《岸上风云》，当年让马龙白兰路拿到了啊、呃、最佳男主角奖。其实我觉得马龙白兰路也是个很怪的人啊。他当年其实不接这样的角色不会有那么大压力，他接这个角色，经纪人一直劝他不要接，可是他选择去做。一来他被伊利卡桑给感动了，然后二来他认为。这个导演的心声我了解，因为当初我也是不见容于我的族群的人。因为他拍《欲望街车》就是一个很负面的角色，很坏。大家如果有看过这部电影的话，应该印象很深刻。整部电影除了看那个费文丽啊巩之外，就是要看马龙白兰度这个妹婿强奸他。<笑>然后当年这个镜头都被剪的。然后听说费文丽就是因为这个镜头之后就。就极度的崩溃就疯了，就再也没有好过了。因为他那时候演《欲望街车》已经轮回了，就是他一直拍舞台剧，大概已经演了大概七八年有了，拍到身体坏掉，拍到老公不爱他，甚至于推向电影版之后，虽然又让他拿了一个影后，但是他已经病到都没办法去拿奖，所以是很可怜的。然后买完白兰路，这个一清方者又是用暴力取得的，所以后来每个人都骂他，然后就说费元利会疯掉，都是你推波助澜。所以那时候除了要骂劳恩是奥利佛之外，第二个就是要骂他，所以他后来又接了这个。哦，岸上风云就一发不可收拾了。可是那时候是席卷全世界，嗯、甚至于我有很多长辈们到现在都还记得《岸上风云》嗯。他说那时候去法郎都准备要去剪那个头，很帅，<笑>然后请吊嘎。<笑>我说马兰白露应该年轻时候都是在卖肉的吧？真的，他是对，是就是都是吊嘎，<對>然后就是在横店的很壮，然后讲话都很大声、很夸张这样子。好，一直到了《教父》，我觉得他都是这种夸张风的，因为他就是方法演技派的十足嘛。所以你要去想想看，那个时候的好莱坞是这样的氛围。你只要得罪了一个大人物，你就回家吃自己。那甚至于我们还不得不提一那时候另外一个大人物就是西区考克。西区考克就是超著名变态，他不但艳女，而且要演他的电影一定是要又年轻又貌美。潜规则。唯一没有被他潜规则就是格里斯凯莉，因为他旋即就嫁为王妃，再也不能被他染指了。<笑>要不然他真的这样得罪他，你就是很惨。像我们之前好像讲过《鸟》的那个女主角 h i b e h a g r i d 也是这样被他弄，然后那个《p s y c l o 那个惊魂记里面女主角也是被他这样子弄。珍妮莉，对，珍妮莉。嗯、所以大家去想象那时候的好莱坞就是这么的可怕，所以潜规则不断，甚至于呢还有很多那种不堪的事情。尤其是像赫斯特这个人，现在我们台湾年轻人如果提到赫斯特，说这人谁？我讲几本杂志，你们就会记得了。因为到现在都还有，就是《科梦波丹》跟《Hopper》。那他是呃黄色新闻的始祖。很多人说黄色新闻是怎样？是色情新闻？不是，因为那时候就是有一连串的漫画，就是那个封面就是黄小孩，一个小朋友穿黄色的衣服，然后他说那是不是在讽刺亚洲人？其实不是啦，他是在讲很多 Under Table 的东西，所以是极度的三色星，所以应该说他是黎字英的始祖。呵呵所以赫斯就是如果搭
1: 那个。有看 Fox News 的话，大概有点类似像那样吧，但是比 Fox News 更夸张一点
0: 。啊、嗯呃，应该说算是，诶、欸，讲新闻当然就是梅朵啦。嗯、我觉得梅朵也蛮像他那一种、嗯嗯嗯嗯、他就是会无所不用其极去窃听啦，然后去拦截你的信件啊，问八卦，然后写得非常的香，就是一而,而且
1: 我觉得这些媒体大亨有一个特色，就是他们都觉
0: 得他们可以左右局势、欸，对,对他们都觉得他们是呼风唤雨，很正常。我觉得这个是相生相克啦，因为如果你今天像政治圈，我们刚刚提到他不用那个手段影响加州州长的选举，他们不会逍遥那么多年。嗯、你看这些家伙都活了八九十岁，甚至<错>你们如果去美国加州近郊，还可以去参观那个赫斯特城堡，
1: 有那个是一个景点
0: ，很可怕、欸、怎么会那时候有人有钱到这个样子？你在里面可以看到各种。光怪陆离的那种什么古罗马的建筑风格，然后游泳池啊，然后一大堆裸女雕像、啊，然后大理石雕一大堆。所以你要想说，其实后来你有去看过那个花花公子城堡都没有那个豪华。哦，阿斯德城堡是超级豪华的，嗯嗯嗯嗯、哦，不输现在所有最美丽的宫殿。嗯，但是他当年就是这个样子。所以你要去想想看，竟然曼克可以去做这样的作品，然后再加上啊、哦，我们讲奥森威尔斯。嗯。他参与过大国民，最后就是雷声大雨点小，因为当年奥斯卡奖只有拿到一个嘛，就编剧奖，对，就只有那个奖。嗯，所以如果曼克不坚持挂上去，他就没有那个奖，没错<錯>。然后后来大国民就被埋没了，一直足足到二十多年后才有人在讨论他，嗯，所以有点可惜。但是如果你借有这样子的一个新作品，又故意要做旧考古，你就可以了解到说，哇，真的很不简单。其实我觉得《曼克》这部
1: 片子真的可以带出很多相关的延伸阅读。我们刚才讲到现在，已经有几部片子了，就是第一，大家可以去看《大国民》，这个是一个永恒的电影的教科书，因为那个时候 Owen Wales、well》它就是一个完全电影白痴，从零开始，但是它被赋予了无上的权利。创作的百分之百的自由，所以以至于他无所不用其极拍出这部剧片。那呃，这个是第一个，然后再来呢，就是像曼克，他就很有趣的是，他把呃，就是呃，三零年代，就是那个时候经济大萧条之后没有多久，一直到这个呃呃大国民呃写出来。的中间，这个一九四零年代的这个过程都把它演进去了，所以大家就可以看到那个时局的变化，就是呃，这些有钱的人对于那些经济大萧条的经济难民，他们是如何的，就是嫌弃，然后不管不顾。那再来呢，就是进到我们刚才讲的，呃，岸上风云，伊利卡山，他是一个好莱坞的廖北啊。然后，但是他又拍出这个具有抗议精神的一部电影。那再来就是刚才我们讲到那个就是在《曼克》里头气氛也很重的路易·毕梅尔，他在哪一部片子有出现呢？在朱迪·加伦》的那部《生平》的那个朱迪也出现过。那你就看到他对于朱迪·加伦》的百般的凌虐以及控制。然后，呃，刚才呃麦嫂有提到的。一个一个巨星的诞生，那个时候翻是翻《星梦泪痕》嘛，对，它跟《岸上风雨》是同一年，是一九五四年的作品。那再来，我们进到呃，从战后的这个呃，原本苏联是美国的盟友这件事情，一直到进到冷战时期，苏联变成敌人开始之后呢，就有好所谓的好莱坞黑名单，就是有一部二零一五年的片子，就叫做《好莱坞》。黑名单，他讲的就是好莱坞十君子，就那个时候，呃，他们呃听证会要揪出好莱坞的共产主义的分子，那这十君子是拒绝作证的啊、呃，所以就被人家封了十君子。但是呢，实际上是他们就是黑名单，然后他们没有任何的片场愿意用他们。那如果说他们需要钱，要赚钱写剧本的话，不能挂他们自己的名字。那也就是那个好莱坞黑名单这个男主角 t r u m b l e 他就是这样。他写《罗马假期》的时候是没有挂名的。那一直到一九六零年有两部片子《出埃及记》以及《万夫莫敌》这两部片子，一九六零年他才开始挂名。然后好莱坞黑名单的这个事情才。慢慢的平息
0: 。好，那因为其实我觉得听众朋友们如果听我们这一集有听阿甘不飒啥的西尊，我希望大家可以稍微上网找一下，说那时候的呃三零年代的好莱坞发生了哪些事情啊、呃？因为其实他们前面接着一九一九年的经济大萧条，二九，哦二九哦 ，sorry， 一九二九年经济大萧条，然后。后来那时候二战结束，结束之后又一连串的一些，比如说像那那一年有很多什么纽伦堡大神啊相关的作品很多嘛，嗯嗯、然后再加上进入到三零四零年代的时候又很多圣经作品有改编，嗯好，然后进入到五零年代的时候有这样子的社会纪实片，比如说像刚讲的大国民是一九四二嘛，嗯，然后到暗杀会云一九五四年，然后后来一个巨星的诞生这一也是一九五四年，对，也是一九五四年，<對>所以就变成说大家除了对过去的生活哈有一些反应之外，然后对现在生活也有一些形式。那慢慢课的重点，我刚刚有提到这些之外，就是它可以借古讽今呐。吼，那时候的时代氛围，比如说有讲到假新闻，讲到政治，然后也可以来看看说，当年一个创作人他要承接这么大的压力，才能够去做一个作品。现在可能顶多就是资金的压力，并不会有一些什么历史政治啊，什么民族主义啊，但是那时候是有的，所以会让我们的听众朋友很感慨吧。好，这就是我的结尾。
1: 好，那个刚才麦嫂尔提到，呃，资金的压力其实呃，大卫芬奇在做这部片子的时候，的确是有资金压力的，因为这个剧本大家应该都知道，就是是他的父亲杰克芬奇的作品。那从二十年前这个案子就有了，那他就一直在找资金，因为他心目中的拍法就是他想要用胶卷，他想要呈完全的还原。340年代的电影的氛围，那结果这个案子当然就没有人要投资。好，那他后来是找到 Netflix， 然后 Netflix 就说啊，那不然你就用你自己的，你就用你卖身契来换，就是你给我多少年的专属权。然后我就让你拍《曼克》这部片子，所以其实《曼克》这部片子的技术层面是非常厉害的。那个我们在明年的奥斯卡或许可以看到，就是他在这些技术奖项会不会有所斩获。他第一个呢，就是说他虽然是用最高画质下去拍，但是他拍完了之后就会马上的做旧，就是把它呃加刮痕啊，加一些呃。呃，加一些那个脏脏的东西进去，让它看起来就是有三四零年代的那种画质的感觉，等于是你先高拍了，然后又低调它的画质。那那在第二个呢，就是音效的部分，它这次采用的是它不是分轨处理的方式，它是呃把很多的很多轨的音效都把它放在同一轨里面，那所以其实有。有一些评论者有注意到，就是说，哎、欸，这个《曼克》这部片子哈，它看起来的时候感觉格外的温暖，尤其是在声音呈现上面。那呃，芬奇他就有说，那是因为你听到的是杂音啊。就是对故意的啦，对对对，他他就是说我想要还原那个类比那个 analog 的那种环境，而不是现在，因为现在数位画下去，其实很多东西杂讯都会把你清得一干二净。那他就是故意要还原那个状况，所以其实我们在看漫课的时候，虽然是在那 e t f l i x 上面看，可是其实我们在看的时候会很强烈的感觉到说他是有在。呃，刻意地向那个年代致敬，回复那个年代的状态，甚至是比如说，呃，我们在看他，他是踩一个倒数的这个状态嘛，那所以他会前面会打说，哦，这个场景是几一九多少年，然后在哪里？那个虽然是剧本的写法是这个样子，但是其实。我们回去看那个年代的电影，也很多是这样子的叙述方式。它这个应该是致敬大国民，因为大国民本身就是一个倒叙的，呃，说故事的方式。那这个其实，在电影里头也有讲啊，就是那个有一些他们这些片场的人就，呃，是就是呃，管理阶级就说你这样子写哈，大家看不懂啦，什么倒叙啊，什么打开框个不啥啥。啊，但是呢，欧森威尔斯跟曼克他们就是坚持要用这种方法，所以我觉得这部片子非常的有趣，就是带你回到那个黄金年代。可是其实虽然说是黄金年代，其实它也是很多价值崩溃的起点的一个年代
0: 。好，那我们这一集就到这边结束了。如果未来大家有看了曼克有什么样的心得，或是希望我们做解答的话，我们会尽力回复大家。那我是麦嫂，我是卢卡，感谢大家收听，拜拜。